0: Olá, muito boa tarde, hoje 28 de agosto de 2020, aniversário, deixa eu botar o microfone aqui, aniversário de Lairi, eu quero iniciar o programa já desejando a ele muitas felicidades, ele que criou esse programa há mais de 40 anos, em 1980, então a doutora Laíre todos os nossos votos de muita paz, de muita alegria e de muitas bênçãos. A gente já falou aqui no programa sobre algumas pessoas que pousam, querem pousar de salvadores da pátria. Ai, ah, é porque eu sou diferente, porque eu sou novo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. A gente tem exemplos recentes na história política de Natal e na história de Mossoró, de pessoas que se postavam como o novo, o diferente, vamos fazer, é, vamos aposentar não sei quem, vamos por ali, vamos por acolá. E o que se viu, tanto em Natal como em Mossoró, quando se experimentou o novo, não deixou saudades. E aí a gente sai daqui do Rio Grande do Norte e vai até outro rio, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, com tantos problemas, onde o tráfico de drogas, onde a criminalidade do, dos morros já foi o maior problema, hoje parece não ser mais. Tem políticos do Rio de Janeiro que fizeram coisas que até, nos, pior, no, nos filmes mais ousados, a turma se espantaria. Que não dizer de Sérgio Cabral que já disse que perdeu o controle, que ficou inebriado, Eduardo Cunha, as tantas histórias dos garotinhos, né? de, de Anthony Garotinho, de Rosinha Garotinho, e tantos outros políticos, o, aquelas rachadinhas da, da Assembleia Legislativa, que tem vários deputados, dentre eles o hoje senador Flávio Bolsonaro envolvidos, é muita coisa. E aí, na eleição de 2018, o carioca elegeu aquele que parecia ser o grande salvador da pátria. Aquele que dizia, sem assim, a menor cerimônia, vamos dar tiro na cabecinha dos bandidos. Ele usava essa, esse termo. dizer bandido vai morrer, bandido vai levar tiro na cabeça. No ano passado, houve uma ação da polícia do Rio de Janeiro que matou um sequestrador dentro de um ônibus na ponte Rio-Niterói. A atuação da polícia, a meu ver, foi inegável. É, não tem o que se condenar. Ela foi uma atuação dentro do que tinha que ser, ter sido feita mesmo, mas chamou a atenção após a morte do sequestrador o governador do estado desceu de um helicóptero com um assessor filmando a ele, correndo na direção dos policiais para comemorar aquela morte. Há algumas semanas, o governador do Rio recebeu uma visita que, com certeza, ele não gostaria de receber. Wilson Witzel recebeu a visita da Polícia Federal. E hoje, amanheceu o dia, afastado do governo pelo Superior Tribunal de Justiça, que afastou o governador por suspeita de desvio de recursos públicos, por suspeita de corrupção, recebeu a Polícia Federal mais uma vez em sua casa, com o um mandado de busca e apreensão, dessa vez contra a primeira dama, que é advogada. O presidente do partido do governador, que é tido como um homem forte de seu governo, o pastor Everaldo, está preso. Isso mesmo, é um pastor político, já foi candidato a presidente, ...está preso... O... ...as pessoas... ...precisam ter cuidado... ...mesmo Wilson Witzel... ...juiz federal... ...ex-juiz federal... ...que entrou na política como um outsider... ...começou com menos de 1% das intenções de voto... ...terminou conquistando a confiança das pessoas... ...e hoje está... ...afastado do cargo... ...por acusação... ...por suspeita de corrupção... ...mesmo sendo ex-juiz federal... ...então gente... Cuidado com essas pessoas que pregam o novo, o diferente Que se acham os salvadores da pátria Podem ser bem pior do que os que você já conhece
1: Boa tarde a todos que se ligam na nossa TV Na 93 e no Observador Político Quero pedir permissão aqui aos amigos No programa, na bancada, do Master E aos ouvintes e telespectadores Nossa Razão Maior de para começar o programa de hoje de uma maneira até diferente, né? prestando duas homenagens. Hoje eu não vou inicialmente falar né, em economia, em pandemia, é, em assuntos nacionais, nem né, estaduais, nem né, locais, desse primeiro momento. Quero começar registrando o aniversário de Laíre Rosado, fundador desse programa, como Laíre Neto já se antecipou, é, em abril passado, o programa fez 40 anos e Laíre foi um dos seus fundadores, ao lado de, do saudoso deputado federal Van Rosado e também do saudoso empresário deirão Ramos do Amaral. É, eu tenho a satisfação, eu conheci Laíre em 1982, na campanha do Voto Camarão, na coragem de, do deputado Van Rosado, que quase sacrifica seu mandato para colocar aquela campanha na rua e Há 38 anos eu sou amigo de Laíre. Um cara sossegado, antenado, cabeça fria, inteligente, paizão, eh, amigão, irmãozão. está é Laíre Rosado. E daqui eu quero mandar um abraço grande, desejar a ele saúde, paz e mais anos e mais anos de longa vida. Nos seus 75 anos, no dia de hoje. Parabéns, Nair. Tudo de bom, um grande abraço. Grande velho amigo. É... E o outro. A outra homenagem que eu quero fazer, o outro registro que eu quero fazer aqui, é que hoje também é o aniversário do Jornal de Fato. O jornal do nosso amigo de bancada, César Santos, um jornalista. Só existem dois jornais é, hoje no Rio Grande do Norte. É, jornais com tiragem diária, jornais escritos, o, A Tribuna do Norte e o Jornal de Fato aqui no Rio Grande do Norte. O jornal de Fato mais jovem, acabou de sair da maioridade, de chegar à maioridade, está com 20 anos de existência e ele existe pela determinação, pela perseverança, pela coragem de César Santos. Jornalista que, com sua equipe, conduz o Jornal de Fato, hoje uma das referências em termos de imprensa aqui em Mossoró. Jornal impresso hoje não é brincadeira, é algo muito difícil, eu digo mais. Sabe, César, me permita, mas o Jornal de Fato existe hoje também, além do que eu já disse. Pela sua coragem, vontade, determinação, pelo seu amor à profissão, que você se mostra ser um jornalista com J maiúsculo, o Jornal de Fato existe também pela sua teimosia. Eu sei disso, que se não fosse a sua teimosia, talvez não tivesse chegado há 20 anos como está chegando hoje. Meus homenageados nesse dia, parabéns, Laíre Rosado, parabéns, Jornal de Fato, parabéns. César Santos e toda a sua equipe. Você, César. Boa tarde. Só, só,
0: César, antes de, de você entrar, parabéns ao Jornal de Fato também, eu não me recordava dessa data, mas Edmundo, acho que você se confundiu, misturou as bolas aí. Doutor Laíra e doutor Van Indiran fundaram a FM 93. Mas o programa Observador Político começou em 1980 com o Evaristo, doutor Laírio apresentando e Evaristo Nogueira participando, né? Direto e doutor Vanão.
1: Bem lembrado, Laírio, eu misturei as bolas aqui, porque o Observador Político começou em abril de 1980 com Laíre Osado e Evaristo Nogueira na apresentação na extinta Rádio Tapuio. Valeu, boa memória, Tá melhor do que a minha. Também a diferença de idade, né? César, boa tarde. Boa tarde,
2: Edmundo Torres, boa tarde, Laire Neto, amigos do Observador Político. Eu vou pedir aqui a licença dos meus companheiros de bancada e também a paciência dos nossos ouvintes e telespectadores, porque eu quero falar um pouco ah, dessa paixão que é o jornalismo impresso e, em particular, o jornal de fato. O jornal de fato chega aos 20 anos hoje de circulação ininterrupta, Duas décadas contando e registrando histórias, respeitando o manual do bom jornalismo, fiel à sua proposta de sempre. Não vamos reclamar hoje eh, da pandemia do novo coronavírus que impede uma celebração em grande estilo como a data merece. Nada disso, não vamos reclamar. Vamos sim valorizar o ar do trabalho de uma equipe de jornalista, que diariamente faz uma cobertura da maior tragédia de saúde pública em 100 anos. O jornal conta essa história diariamente, levando ao leitor todas as informações precisas e necessárias. E o que é mais importante, registrando, registrando em página, registrando em papel, que vai ficar para a história. Daqui a pouco, nós vamos ter um veículo impresso da cidade que servirá de pesquisa de estudantes e de qualquer cidadão quando quiser pesquisar sobre a pandemia do novo coronavírus, como impactou Mossoró no contexto geral, Mossoró, Rio Grande do Norte, o país e o mundo, vai está lá nas páginas do Jornal de Fato. Esse é o nosso ofício. Tem sido assim nesses 20 anos de existência e assim vai continuar, seja pelo meu impresso ou por outras plataformas. O jornal de fato nasceu com a missão, é, com essa missão, perdão, em, em 28 de agosto de 2000. Era um sonho de uma geração de jornalistas criados em outros veículos de comunicação da cidade a partir de meados da década de 80. Todos jovens formados na prática que ainda alcançaram um ambiente boêmio das redações, como era naquele momento. Mas todos é, se formaram, cresceram e sonharam com um veículo de comunicação que pudesse ser diferente dos que já existiam. Então, esse, o Jornal de Fato nasceu com a proposta límpida de, formar, de informar e formar opinião. Esse é o grande objetivo. Então, nós pensamos o Jornal de Fato dessa forma. O interessante é que, na época, para muitos, era uma loucura. Se questionava como é que um veículo impresso sobreviveria entre o centenário moçoroense, que era um jornal com a, linha, com a sua linha política muito clara, e o Gazeta do Oeste, que era um campeão de tiragem na época, mas escancaradamente popular. Então as pessoas questionavam como era que o jornal de fato sobreviveria entre esses dois veículos de comunicação impressa. O fato é que existia um vácuo entre os dois tradicionais impressos e foi aí que o jornal de fato ganhou vida. A pluralidade fez o jornal chegar às mãos dos leitores mais criteriosos e, por gravidade, no grande público. Fizemos o que é, com que a manchete política e o policial cedesse espaço para as chamadas de economia, de saúde, de comportamento, de educação, de ciência, etc. Então, outras editorias ganharam força. Outras editorias ganharam destaque. O projeto foi consolidado pela qualidade, é, e aí nós temos que reconhecer, de profissionais que passaram ou que continuam compondo a redação aqui na Avenida Rio Branco, no Corredor Cultural de Mossoró. E o uso da tecnologia também foi muito importante. O jornal, de fato, ousou em colocar policromia no papel jornal, que era algo estranho aos jornais locais daquela época. Também criou editorias e cadernos temáticos, como Sua Vida Mulher, um caderno é, direcionado para o segmento feminino e que circula até hoje. Também criou a revista Domingo, né? já tem quase duas décadas de circulação, que vai encartado nas edições de todos os domingos do Jornal de Fato. E aí veio o reconhecimento por gravidade. E o reconhecimento veio através de leitores e através dos nossos anunciantes. Mas também veio em forma de prêmios. O Jornal de Fato é mais do que um veículo premiado. O Jornal de Fato tem na sua galeria dois prêmios Ayrton Senna de jornalismo. Tem o um prêmio Petrobras de jornalismo, BNB de jornalismo, Faperna de jornalismo, Fierne de jornalismo e muitos outros. Além de carregar com orgulho o selo Jornal Amigo da Criança, conferido pela Unicef. É uma história rica, construído não apenas pelos seus idealizadores, mas também por uma equipe de profissionais, de mais de 300 profissionais que passaram pela empresa e que hoje também compõem essa empresa. Eles vestiram a camisa de fato com amor, com carinho, com determinação, com competência. São jornalistas, colunistas, revisores, diagramadores, profissionais de administração, marketing, impressores, dobradores, entregadores, motoristas, recepcionistas, auxiliares de serviços gerais, jornaleiros que levaram o jornal Azur de Mossoró. Então, aqui, o nosso agradecimento. E dizer que o desafio não para aqui. Quem sabe outros 20 anos virão. Por nós ou por outras mãos, outras cabeças, outros gestores. No impresso, no online, nas redes sociais e em quaisquer outras plataformas. O importante é que a raiz do bom jornalismo seja preservada sempre. Então, obrigado, leitor. Obrigado, anunciantes. E obrigado
1: a todos e ao nosso Deus que nos permitiu chegar até aqui. Ok, vamos agora a um dos aniversariantes do dia. Laíre, você, boa tarde. Boa
3: tarde, amigas, amigos do Dr. do político. Sabe-se que a eleição municipal, a escolha do prefeito ou dos prefeitos, sempre representou uma prévia para a associação para o governo do Estado. E é nessa sucessão municipal que eu quero falar hoje, referindo-me especificamente a Natal. Conheci o Álvaro Dias, ainda médico, depois eu fui eleito deputado federal pela primeira vez e ele deputado estadual. Vi a sua ascensão rápida no campo político até renunciar à cadeira de deputado estadual para ser candidato a vice-prefeito da capital do estado. Todos consideravam um gesto arriscado de Álvaro, mas ele tinha na visão que na mente que o prefeito Carlos Eduardo disputaria o governo e ele seria o prefeito da capital. E foi exatamente o que aconteceu. Desde que assumiu a prefeitura, Álvaro tem se destacado nas pesquisas como sendo um bom governante. Tem recebido apoio da maioria da população de Natal, que aprova a sua maneira de governar, sobretudo recentemente, a sua posição, o seu comportamento em relação ao combate ao Covid-19. Pois bem, ontem Álvaro anunciou mais um passo importante para o seu futuro político. Ele anunciou o nome do seu candidato a vice-prefeito na tentativa de continuar prefeito de Natal, de ser reeleito. E a indicação foi feita pelo ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, que indicou... A Ilha Cortes, filha do ex-governador Cortes Pereira, primo da esposa de Carlos Eduardo. E isso considera-se, na capital do Estado, consolidou a sua vitória, mesmo sabendo que em Natal a eleição se processa em dois turnos e mesmo que ele não tenha uma vitória logo na primeira tentativa, na segunda será terá facilitado o seu acesso graças a essa junção de forças. E eu vendo a entrevista, eu lendo a entrevista de Carlos, de, de Álvaro Dias, ele explicou da seguinte maneira como havia se definido por esse nome. Prestem bem atenção. Diferentemente de outros políticos, ele valorizou a família. Ele disse, em primeiro lugar, ouvi a minha família. Em segundo lugar, escutei os vereadores e as lideranças políticas da capital. E por último, eu ouvi os meus amigos. Consolidou assim o nome de Aila Cortes. E está formada a chapa muito forte que vai disputar a Prefeitura de Natal. Carlos Eduardo, candidato à reeleição, concorrendo com inúmeros outros candidatos Alves. para. Desculpe, Alves. Álvaro Dias, para no final poder dizer se vai continuar prefeita capital e, no passo seguinte, ser candidato a governador do Rio Grande do Norte. Obrigado a todos pela audiência de hoje. Boa tarde, bom fim de semana e até segunda-feira.
0: Bom, ainda teve direito a uma colinha ali do lado, não foi alguém? <risos> Vou ali. <ler. risos> bom, César, com relação aí à comunicação, né? nós todos somos apaixonados por comunicação... É, eu, por algum tempo, estive lá com o Mossoróense Velho de Guerra e o Jornal Impresso foi um dos veículos de comunicação que mais sentiu essa, essa transformação da informação com a tecnologia, com as redes sociais. Né? Veja que em Mossoró chegamos a ter quatro jornais impressos diários. Hoje tem apenas um. A gente tinha mais do que Natal. Né? Natal tinha três. E hoje também resta apenas um. O, o rádio, ele não teve tantas dificuldades. A televisão, sim, está tendo. As pessoas falam, ah, a Globo está quebrada, porque a Globo demitiu isso, demitiu aquilo. A Globo está quebrada, não. Quebrada estamos nós aqui. A Globo, ela está investindo no streaming. A Globo está investindo na, na, na por assinatura, na, no que se chama no on-demand, que você assiste a hora que quiser. E eu dou um exemplo, dou um exemplo simples aqui. Por exemplo, o Fantástico. Antigamente, eu assistia o Fantástico inteiro. Hoje em dia, eu não assisto o programa Fantástico. Eu quando quero ver, acesso à página do Fantástico, vejo a matéria que eu quero assistir, vou lá e assisto. Então, os veículos de comunicação, o jornal impresso, talvez é o que tenha sentido mais essa pancada e tem que vir junto à transformação. E vocês também seguiram essa transformação, né? trazendo também a plataforma digital que é o que acontece, o que aconteceu, se você olhar, no caso de Estado, Estado de São Paulo, Globo, Folha de São Paulo, Valor Econômico, esses jornais também migraram com muita força para o, a plata, as plataformas digitais.
2: É, o... Nós tivemos, Leibnett, quando eu digo nós, eu os veículos de comunicação no contexto geral, dois adventos no mesmo tempo, ao mesmo tempo. É, tivemos a, a, a explosão da, da, das novas tecnologias, né? e nesse mesmo momento uma crise profunda, sem precedente na economia mundial, e que o Brasil foi um, foi um dos países que mais sentiram essa crise. Então duas coisas que os veículos tiveram é, diante deles, é, diante de um desafio enorme. Como lidar com as novas plataformas, com as novas tecnologias, e como sair de uma crise econômica profunda. É, o, os, os veículos impressos sofreram e sofrem mais porque são os veículos onde ah, tem, um, um, é, tem uma despesa maior em relação a outros, por exemplo. O veículo impresso, todo dia, você tem que ter uma oficina de, de gráfica funcionando. E os insumos são caríssimos, todos eles é, dolarizados. Então, você imagina o que é isso. E, 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 paralelamente, devido à crise, alguns setores importantes é, que mantinham a, 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 a lista de anunciantes, né, nossa parte de anunciantes, tanto do veículo impresso, como rádio, televisão, etc., esses, esses segmentos foram recuando por conta da crise. Né? Segmentos de, de, de revenda de veículos, a construção civil... São segmentos que sofreram bastante com a crise e eram segmentos que anunciavam bastante na época. Então é uma série de, de, de situações e o grande desafio continua né? é fazer a convergência das plataformas né? as mídias elas não são divergentes, elas convergem e aí você tem que ter a capacidade para entender isso e colocar em prática o rádio não vai suplantar o rádio FM não vai suplantar o AM né a, a, a televisão não vai suplantar o rádio nem a internet suplantará a, o, a imprensa impre, o veículo impresso os veículos impressos vão continuar em menor ou maior número mas vão continuar desde que saiba fazer essa convergência das plataformas.
1: Foi um riso geral aqui quando o Lairinho disse, a Globo não está quebrada, quebrada, estamos nós aqui. É verdade. É o seguinte, nós já temos aqui muitas participações, parabenizando o doutor Laíre. E como há muita gente, eu estou mandando, vou, estou juntando aqui para mandar para ele, para mandar aqui no celular dele. tá ok? Obrigado aqui. O pessoal todo, né? Aí vem uma participação aqui de é, Renato, Renato, Renato Dantas, ele é do bairro Costa e Silva, ele diz aqui o seguinte, é interessante como até hoje, ainda no, na questão do jornal, do jornalismo, né? ainda tem gente que lê o jornal impresso. Tem muita gente, Renato. Eu sou... Um... Deu o celular todo dia na minha mão, um cheio de aplicativos, de grupos de notícias, mas eu quero ver o Jornal de Fato, que é o nosso jornal aqui. Eu vou ler todo dia, olhar as notícias, é, ver direitinho a coluna de César, todas as informações. Isso é verdade e César pode muito bem é, comprovar isso, muito mais que a gente, porque ele é o comandante em chefe é, do Jornal de Fato. Um grande abraço aqui para Silene, para Samira e Samara, as irmãs, e para João Neto, todos ligados no Observador Político, mandaram mensagem aqui no WhatsApp. Inclusive, esses aqui, além, que eu falei agora, além dos parabéns à doutora, ele está mandando parabéns também para você, César, e para o Jornal de Fato. tá
2: Obrigado.
0: Olha aqui que, que notícia interessante, viu? O TSE proibiu ah, o que já estavam chamando de live missios que seriam comícios via live, misturando os eventos virtuais aí com o comício. O showmício já era uma prática proibida nas eleições passadas, né? Então, a... o TSE já se adiantou, houve uma consulta... Aliás, na verdade, houve uma consulta do PSOL, do Partido PSOL, e questionou se é legítima participação de candidatos em eventos virtuais não remunerados, shows webinários, coisas nesse sentido. Então, o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, disse que a lei proíbe showmício e eventos similares. Então, tanto vai ser online como offline. Quem, é candid... Quem está pré-candidato, se ligue. Não pode nem agora, nem durante o período eleitoral.
2: Leide Neto e Edmundo, a... o TSE também decidiu ampliar o horário de votação nas eleições desse ano em razão da pandemia do novo coronavírus. A decisão é, foi anunciada ontem, já ontem à noite, pelo presidente é, do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Portanto, as eleições deste ano, em primeiro e segundo turno, é, o período de votação será entre 7 horas e 17 horas. Então, a, o eleitor ganha um, uma hora a mais para votar. Outras medidas serão adotadas, nós já inclusive divulgamos isso aqui, um, pl um plano de biossegurança está sendo, é, está sendo elaborado com a participação de autoridades de saúde pública para exatamente preservar, para exatamente preservar a saúde, principalmente daqueles eleitores que estão na, 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 na linha de risco da Covid-19. Os eleitores acima de 60 anos. Uma série de medidas serão adotadas e o TSE, ao longo dos dias e ao longo do, do tempo que nos separa para para o dia do pleito, do dia do pleito, perdão, o TSE vai anunciando essas medidas. A turma está fazendo piada, dizendo, ah, Drauzio
0: Varela passou do segundo tempo dizendo, fique em casa. Aí agora dizendo, seja mesário voluntário. <risos> É, vai ter, eu acho que nós vamos ter uma abstenção enorme, viu, César? E olhe se daqui para lá já não tiver uma resolução, alguma coisa liberando o voto para facultativo por causa dessa pandemia, viu?
2: É, eu, eu não acredito na, na mudança para o voto facultativo, porque teria que passar por uma consulta né, do, do Congresso, né? Eu acho que só o Congresso poderia, é, só o Congresso é, decidiria isso, né? porque tem que mudar as é regras. Né? E aí eu, particularmente, não acredito. De qualquer forma, nós temos, é, de forma indireta, o voto facultativo. Né? O cidadão só tem a obrigação de ir aos correios, né? ou através de, de, de aplicativos na internet, justificar a ausência no dia do voto. É, penso que nós não nesse momento é, é muito difícil a gente fazer um, uma previsão é, em termos de participação não, do ano. Sim, sim, sim. sim. Né? É porque por eu digo assim, essa história de poder talvez liberar não é nem uma
0: previsão, sim. não é mais uma é.
2: conjectura, uma especulação. Né? Não. Por, é, por quê? Porque vamos imaginar. Nós estamos em, é, no final de agosto. Vamos imaginar a nossa vida como era em abril. Tá? Houve uma mudança? significativo. né? É, em abril, eu saí aqui da sede do Jornal de Fato, a Avenida Rio Branco, o Corredor Cultural, era um deserto. Eu fiz foto, eu registrei isso para ficar para a história, né? eu tenho aqui nos meus no meus arquivos. né? Quando eu saí aqui à noite, aí eu filmava a Avenida Rio Branco, né? fazia fotos mostrando o deserto do Corredor Cultural. Hoje eu saio da, avenida, da, quando eu saio do, do, da sede do Jornal de Fato, a Vila Rio Branco voltou àquela efervescência. É muita gente circulando, é, se exercitando na praça, na, na praça de, de eventos, na praça do skate. Aqui de frente ao Jornal de Fato, crianças, já tem até parquinhos e tal. Então, já, se a gente pegar a situação de hoje para o que era em abril, já é uma mudança significativa. E como será novembro? Né? Como será novembro? E aí nós não podemos, nesse momento, ter uma previsão se o eleitor vai ou não se ausentar do pleito. Acho que, e pelo fato de ser uma eleição municipal, onde nós teremos mais de 300 candidatos à Câmara Municipal, e na eleição municipal é o candidato a vereador que leva o eleitor, que incentiva o eleitor e as urnas, talvez nós não tenhamos uma, uma, uma abstenção tão grande como imaginávamos.
1: Ontem, e um... por volta da... Do... não, Lairinho, quer, quer seguir?
0: É só dizer aqui, a taxa de ocupação dos leitos de Covid no Rio Grande do Norte está na casa dos 30%. Foi é, é, é abaixo de 40%, entre 30% e 40%. É, um, é uma coisa boa de se ouvir, de se ler, de se ver, porque a gente já esteve no olho do furacão, hoje parece que a gente está ali no entorno do furacão.
1: É. Exatamente. Sobre a pandemia, ontem, por volta das 18h30, eu estava trafegando ali na Rio Branco, por trás do supermercado, ali na, no trevo ali do Vucu Vuco né? E em frente mesmo à Praça dos Esportes, tinha uma turma de uns 50, mais ou menos, ou mais, jovens e adolescentes nos skates. Eu fiquei, parei o carro, fiquei abismado e assustado com o que eu vi. Creiam, eram cerca de 50 ou 60 jovens e adolescentes, nenhum usando máscara. Nenhum estava, nem, eu parei, fiquei cinco minutos dentro do carro, parado, estacionado, olhando... E as aglomerações, eles ficavam em grupos de 15, 20, nenhum usando máscara. Aí você pega o estudo de hoje, que já veio de ontem, em São Paulo, nós não temos aqui esse estudo, não. Mas em São Paulo, um levantamento feito, 70% das crianças, ou seja, em cada 10, 7 em cada 10 crianças são assintomáticas ou jovens assintomáticos. São aqueles que têm o vírus, não sentem nada. Mas passa para quem tem problemas lá adiante. Eu fiquei, confesso a você, assustado com o que eu vi ontem na Praça dos Skates. Meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa volta às aulas? Estou preocupado, hein?
2: É motivo só, de. Preocupação. Edmundo, é, só, Edmundo, uh, só para completar, nós ainda não temos a certeza. É, até porque os estudos não foram é, completados penso que ainda continua essa investigação se assintomáticos transmitem ou não num primeiro momento a OMS disse que não 24 horas depois disse que poderia transmitir e até hoje a gente não tem a certeza se assintomático transmite o vírus ou se não transmite o vírus
1: eu confesso a você, não tenho, a, a Organização Mundial de Saúde tem essa dúvida, imagine quem sou eu para contestar. Mas, cá de minha parte, eu tenho medo. Eu acho que transmite, por isso que eu fico assustado.
0: Mas a Organização Mundial de Saúde já mudou tanto de opinião, que fica até difícil. Na verdade, essa doença nunca tinha acontecido, nunca tinha vindo por aqui, e é tudo muito confuso, tudo muito novidade.
1: <risos> ok, vamos... Vamos seguindo aqui, eu ali, sexta-feira, né? hein?
0: É. É. A Estelinha Sexta... e Marinha, elas não cansam de se trocar assim, é o tempo todo, mas está bom.
1: Sexta-feira, aniversário, a gente vai é, ficar né? Lairinho, eu estou perguntando aqui sobre a... é um, um publicitário é, que pediu para nos identificar, nós vamos parar hoje um pouquinho mais cedo em função da entrevista com a reitora que vai tomar posse, Ludmilla... Mas dá tempo ainda, rapidinho você explicar sobre a cota de propaganda do governo, acho que esse assunto a gente podia tratar segunda-feira, é um publicitário que pediu para identificar, parece que houve problema... Não, a licitação de coisa... não tem
0: muito segredo não, a licitação do governo do Estado não saiu, só isso. Ah, não, então morreu, né? É uma, é uma licitação grande que, que movimenta as agências, mas acho muito difícil
2: uma agência de Mossoró ganhar alguma coisa lá. O, o, houve, é, teve o, o, o edital foi lançado né? e aí é, levantaram a suspeita que o edital foi, teria sido direcionado a uma empresa de São Paulo. Né? É, é, salvo engano, a mesma empresa que prestou um serviço ao UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e aí o governo recuou. E depois daí não, esse processo não teve sequência. Ah, o governo penso que ainda faz a publicidade com pegando a ainda a não na verdade César hoje a licitação do governo passado não na
0: verdade hoje o governo do estado só tem anúncio da do covid que é através da secretaria de saúde tá sem está sem licitação a comunicação é. Esse, esse contrato aí com essa empresa de São Paulo, inclusive, deu o que falar né, com a UFRN. Exatamente. Mas, vamos lá fazer nosso intervalo, que daqui a pouco a gente vai conversar com Ludmila Oliveira, ah, que assume no domingo ah, o
2: comando da nossa gloriosa UFESA. A professora doutora Ludmila Oliveira, se ela já está pronta para a nossa entrevista, alguém no chudo... ah, já ah, estamos aqui, tá aí, tá... É, já estamos visualizando, né? Olha, Ludmila Carvalho Serafim Oliveira é graduada em Serviço Social pela UERN, possui especialização em Direito Ambiental, mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN, também é considerada uma das intelectuais da cidade e ainda é membro da Academia Mossoróense de Letras, Academia de Ciências Sociais e Jurídicas de Mossoró e do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Eu quero aqui primeiro parabenizar a professora a doutora Ludmila Oliveira é, pela nomeação ao cargo de reitora da Universidade Federal Rural do Semiárido, a primeira mulher a assumir esse cargo, por si só já está com o nome... É, fincado na história uh, de Mossoró, no protagonismo da mulher moçoroense. Parabéns, professora Ludmila Oliveira. De pronto, uh, professora, a minha pergunta é a seguinte. Uh, a sua nomeação acabou uh, dividindo opiniões dentro da academia. A chamada esquerda universitária reagiu muito forte uh, porque gostaria que outro nome fosse o nomeado para o presidente da República. A senhora está pronta, preparada para enfrentar um ambiente que eu diria é, será um tanto quanto hostil nesse primeiro momento.
4: Boa tarde, César. Boa tarde, Lairinho. Boa tarde, Otávio, né, ali. Ficar é tá com vocês. É isso, então. Obrigada, né, pelo pelo convite, pela participação do programa. Inicialmente, eu quero dizer que enquanto reitor nomeado, a partir do dia 30 é, já abrir as portas da universidade para a imprensa, inclusive anunciar em primeira mão que iremos fazer uma coletiva de imprensa é, e para que as pessoas possam perguntar de maneira tranquila e que toda a imprensa da nossa cidade sinta-se acolhida e também representada com esse espaço aqui dentro da nossa universidade. E já indo direto para a sua pergunta, estou sim, estou preparada, porque, como o senhor bem colocou, há, assim, o, a, a, a bolha, né? a esfera que está aí se colocando, a esquerda acadêmica. Né? Então, a universidade ela é protagonista de uma história maior. Ela tem um, um mote muito maior, que é a formação de profissionais que é a condução de todo o seu trabalho por meio do conhecimento. Então, a instituição, ela não é feita unicamente por ideologias partidárias, nem deve ser feita. Existem, sim, claro, a universidade é um espaço de formação acadêmica, não deixa de não ser também um espaço de formação política, sobretudo, mas o principal motivo para que ela exista é a formação profissional. Então, estou preparada porque, graças a Deus, nós temos competência para isso, estamos dispostos, vamos conduzir a instituição com muita tranquilidade. O ambiente, não existe essa possibilidade de ambiente hostil, porque nós somos servidores públicos federais, nós temos, enquanto autarquia federal, limites. Todos os servidores, eles têm deveres, eles têm direitos, é as Manifestações elas podem acontecer, mas tudo há limite. Nós não vamos deixar de modo algum que a instituição venha sair do seu campo de tranquilidade. Nós temos responsabilidade, temos uma execução orçamentária para concluir, temos o retorno às aulas, não são todos os estudantes. É, é um crivo, são pessoas, é um, é, um, é, um, é um eixo apenas, não é toda a universidade.
1: Professora Ludmila, boa tarde, aqui é Edmundo Torres, parabéns.
4: Ai, ah, Edmundo Torres, eu confundi o senhor com o Otavinho, Otavinho. Como posso?
1: Tudo Oi, bem, Otavinho, o com o
4: Otavinho.
1: Otavinho é um grande amigo. Professora, seus auxiliares já estão escolhidos, critérios, quais a senhora usou?
4: Olha, veja só... Deixa eu colocar meu óculos aqui... Estou é bem contra a luz... Bom... O critério que nós utilizamos... Foi um critério técnico... Foi uma formação... Que viesse a atender... A excelência acadêmica... Que a universidade merece... Do contrário das manifestações que estão ocorrendo, nosso foco, nosso objetivo não é pensar ou priorizar ideologias políticas. Temos pessoas das mais diversas frentes, ideologias, pensamentos, mas o que nós priorizamos foi a condição técnica, a capacidade para conduzir as pastas com as quais nós designamos as pessoas. Isso para nós é bem mais importante. Aliás, é o que deve ser importante.
0: Professora Ludmila, também daqui os parabéns né, pela nomeação, uma coisa que a gente tem dito muito. Quem diz que é golpe, por exemplo, eu discordo frontalmente. No caso, a senhora estava numa lista tríplice, que essa lista serve exatamente para assessorar, para ajudar o chefe do executivo. Então, qualquer um dos três nomes estava apto a receber essa indicação. A gente deseja muito sucesso na sua gestão. E a UFESA, ela... Quando a gente fala só em UFESA, é uma história recente, mas vem da exam que é uma história bem mais longa e que tem muito serviço prestado ao Mossoró. Antes da, da UFESA, existia a ESAM que tinha ali três ou quatro cursos. O professor Josivan Barbosa ele esteve à frente da, da instituição naquele período que o grande desafio era implementar tantos outros cursos que, com Josivan e Arimatea, teve esse avanço. Qual é, na sua opinião, o grande desafio
4: da UFESA nesse momento? Bom, inicialmente agradecer o espaço, o o convite também, né, de estarmos aqui, espaço nobre da nossa, da, da nossa, da nossa Mossoró, né, do nosso país de Mossoró, exatamente para dialogar de um tema tão importante. Bom, o maior desafio hoje, primeiro, é trabalhar a consolidação, o fortalecimento, a qualidade, esse processo de integração, de abertura com a comunidade, com os setores produtivos. Como você bem colocou, Lairinho, nós temos aí o legado do professor Josivan, temos também o um legado aí do professor Arimatea, e eu tenho colocado o seguinte, a professora Ludmilla como reitora, e até como membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, a única coisa que eu não posso nem vou fazer é enterrar a história de ninguém. Nós estamos aqui para priorizar as demandas a partir de agora. Está se encerrando uma gestão, e nós vamos dar início a uma nova gestão. Então, tudo que nós fizermos, não vai desvalorizar o que foi feito, mas nós iremos aprimorar o que for preciso, iremos mudar o que for necessário, mas nós temos é, um, um ponto importante para trazer para a comunidade acadêmica. Primeiro, é essa excelência na, na educação mesmo, acho que já está na hora, a universidade vem passando, perpassando essas situações, esse, esse mote político e, tem muitas vezes desvinculado, desnorteado tem desviado o verdadeiro sentido da instituição, eu acho que é o momento realmente de nós nos voltarmos para ensino, pesquisa e extensão principalmente num tempo que nós estamos para se trabalhar com o um sistema de ensino que nós ainda estamos aprendendo a fazer a gente não sabe se o nome dele é híbrido ou se ele é remoto ou estamos em uma pandemia então isso para nós é uma grande prioridade uma outra questão também é essa integração nossa com os setores produtivos. Eu disse até, lá em uma determinada entrevista que eu quero, nós queremos, nós e nossa equipe, eu tenho dito... nós queremos ser a universidade que não só carrega o um nome semiárido... nós queremos ser referência em estratégias de convivência para o semiárido. Nós nunca podemos esquecer que o nosso nome tem um, um sentido, tem uma história que começou com a Exam, e nós não podemos de modo nenhum dizer que nós temos 53 anos de história festa. Então, essa é a nossa maior dificuldade e também o nosso maior desafio, porque pra, para fazer tudo isso, nós temos que pensar numa única coisa como é que a gente vai fazer ensino de excelência, como é que a gente vai fazer pesquisa de excelência, como é que, como é que vamos lidar com bons convênios, como é que nós vamos interagir com as áreas produtivas da nossa região e essa extensão universitária, essa abertura com a comunidade, esse, esse, essa abertura com as pessoas. Então, esse é um desafio, porque pelo que eu tenho sentido com essa denominação golpe, e aí eu sempre estou fazendo questão de dizer que eu não sou uma golpista, eu sou uma servidora pública de carreira, fui nomeada pessoalmente pelo presidente da República na minha cidade, estava numa lista triplice que foi legalmente construída, então é importante que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento entendam, a denominação golpe faz parte de uma esfera e de uma linha partidária. É uma visão, é uma ideologia que está dizendo isso. São é um, é um grupo de pessoas. Então, essas pessoas não representam toda a comunidade, não é toda a universidade. E uma coisa que eu gosto gostaria também de deixar muito claro, e é que, como, além de assumir a função de reitor a partir do dia 30, eu sou presidente do Conselho da Comunidade da Penitenciária Federal em Mossoró, vou continuar com o meu mandato até março do ano que vem, e uma coisa que eu fiquei bastante lenitiva em relação às acusações e às qualificadoras perjorativas com as quais foram me atribuídas e colocadas, aqui é eu trabalho e lido com pessoas de alta periculosidade, mas eu sempre lidei com respeito. Então, eu acho que já está na hora. É, se a ideologia, se então, nós vamos respeitar, é natural que as pessoas é, reajam. Não... Ah, porque era uma tradição. Então, se era uma tradição, por que, que os governos democráticos não mudaram? Ninguém mudou a lei, nós estamos dentro de uma lei, tem mais. Não é só no ensino superior, não, viu? No ensino básico também, no Estado é do mesmo jeito. Ninguém mudou. Então é preciso que se trabalhe essa, essa comunicação, que essa. Não, a, aqui a gente não precisa sequer formar opinião. Eu até vou ser bem objetiva. A gente só precisa esclarecer o seguinte: universidades federais do país não têm eleições diretas um ponto não tendo eleição direta, o que é uma lista o que é uma pasta do executivo uma indicação de quem está à frente do executivo Ponto. acabou-se, então onde é que está o golpe? onde é que está a ilegalidade? onde é que está o erro? Ah, é uma tradição, tradição é, é um crime, é uma opinião, enfim são coisas que a gente não pode nem sequer usar esse espaço aqui para discutir, porque eu acho que o mais importante agora é nós discutirmos a oferta, centrarmos nossos pensamentos em transformar uma universidade de excelência. Partidarismo, discussões políticas e ideológicas estão, estão e devem ser fora dos muros da instituição. Aqui a gente tem que discutir universidade.
2: Professora, a, a nomeação da senhora para primeira mulher reitora da UFESA, coloca uh, o seu nome numa lista eh, de protagonista da luta eh, da mulher em Mossoró. Né? Essa lista que tem Ana Floriano, que com comandou o Motinho das Mulheres, né? Celina Guimarães, a primeira eleitora da América Latina, Luiza Leão, a primeira mulher eleita vereadora de Mossoró em 1958, Vilma de Faria, a primeira mulher governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarline, a primeira mulher senadora da República pelo Rio Grande do Norte. Mesmo assim, duas deputadas, uma de Mossoró, Isolda Dantas, e outra de Natal, a Natália Bonavides, é, disseram que a sua nomeação, a sua chegada ao comando da UFESA foi um golpe. E também chamou a atenção que a, o movimento é, feminista né, não acolheu essa, essa vitória da mulher. Como é que a senhora analisa esse cenário adverso, vindo de mulheres em relação à sua nomeação
4: Bom, eu quero responder essa pergunta em duas partes é com relação à opinião das deputadas e à opinião delas então eu não quero discutir a opinião de ninguém é a opinião delas. É. A opinião delas é que eu sou uma golpista. Se de fato e de direito eu não sou uma golpista, não, eu não vou nem vou usar esse espaço para discutir a opinião delas, tá certo? Enfim, elas considerem como elas considerem. Nós estamos aqui para trabalhar em prol da educação da nossa universidade. Isso é um ponto importante. Um outro ponto diz respeito ao movimento feminista. Né? Na verdade, quem ganhou, César, foi o movimento, foi o protagonismo feminino. O protagonismo que não vive do discurso. O protagonismo altruísta da luta, da competência e da capacidade conquistada passo a passo, que respeita, que não está atrelada a motins ideológicos, que não está atrelada a movimentações segregatórias. Porque eu faço parte, dentro dessas, das inúmeras associações que eu faço parte, eu faço parte somente em uma de mulheres é Duas, aliás, Associação litero Artístico, de, litero Artístico de Mulheres Portuguares e uma outra Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, a BMCJ, que no Estado completou 31 anos e que contém aí assento, inclusive, na OIT, na ONU, enfim, é uma, uma associação de uma altíssima envergadura. Então, o meu protagonismo não é um protagonismo feminista. Eu não sou feminista... Eu não sou feminista, sou assistente social de formação tenho um curso com uma formação social mas eu não sou feminista eu não, eu não corroboro eu não, por quê? Por que, Ludmilla? é porque você é Aí como as qualificadoras colocam, é porque você é direita, é porque você... não, não é isso. É porque eu não concordo com discursos que só são discursos e que só são passeatas muitas vezes vazias. Eu sou uma pessoa de luta, mas de protagonismo e de ação, com ações concretas e com respeito, sem segregar pessoas. Então, a prova disso é que um conjunto de mulheres só apoiam mulheres que estão de acordo com suas próprias ideologias, a ponto, César, de querer, inclusive, emitir uma nota. Eu não sei qual foi o sentido de uma nota, porque eu não faço parte, eu não faço parte de massa de de mulheres. Eu respeito essa baixa, mas eu não faço parte desse grupo aí, então eu não sei nem por que emitiram uma nota, porque eu não faço parte. É, colocando que eu tinha usado é, terminologias do âmbito feminista para justificar o meu golpe primeiro que eu nunca usei terminologias do âmbito feminista, jamais né? quando no meu discurso, inclusive do último debate aqui na oferta o último e único debate durante camp essa campanha, quando eu é, fiz coro a Celina Guimarães foi pela determinação dela determinação dela e pela história dela não foi? Até porque muita gente, como não lê história, só vê o final, não esquece que Celina, no final, diz: olha, a única coisa que eu fiz foi seguir orientações do meu marido. Então, as pessoas não sabem a história e ficam fazendo coro às situações muito pontuais. Então, são essas questões, mas a gente respeita o movimento feminista, a tá certo respeita, respeita as feministas, apesar de não ser feminista, e embora as feministas não aceitem e, enfim, queiram fazer nota e reagem, enfim, tudo, nós estamos aqui na universidade para receber e para dialogar com todo e qualquer movimento. É isso que eu quero deixar claro, que a minha posição de não ser ou de não fazer parte não significa que eu não esteja aqui para conversar, para dialogar e para entender quais são as pautas, quais são as demandas que a gente possa, no momento certo, enfim, é, até agregar, mas pelo, pelo couro, pelas outras questões, nós não temos interesse, não. Professor, a
0: Está no final, é, eu quero agradecer. Então, uma coisa que a senhora disse que eu fico muito feliz de ouvir, que é da necessidade da integração da universidade com a sociedade, com o setor produtivo. Esse meu ponto de vista, eu bato nessa tecla há muitos anos, eu acho que é muito importante e muito necessário. Desejar muito boa sorte, deixo aqui os microfones abertos para as suas considerações finais.
4: Bom, nós é que agradecemos e queremos dizer que espaços como esses, é, Lairinho, nós queremos ter muito mais vezes voz aqui, tá certo? Nós queremos trabalhar com uma outra uma outra linha na nossa, na nossa, a partir de agora na nossa gestão. Nós iremos fazer uma coletiva de imprensa próxima semana, vamos convidar todas as pessoas para participarem toda a imprensa, porque eu acredito que sem essa formação e sem essa composição, sem essa integração, realmente não é possível. Quero dizer a monsoró a região, as pessoas que estão me assistindo, mais uma vez, professora Ludmila Oliveira, não é uma golpista, a professora Ludmilla não é uma interventora, professora Ludmilla é uma reitora legalmente nomeada, graças a Deus, estamos aqui para fazer o nosso trabalho com zelo, com dedicação, vamos abrir sim, claro, um canal de diálogo, vamos respeitar todas as manifestações, todos os movimentos, mas a OFESA não vai parar, a OFESA vai trabalhar para cumprir o seu papel na sociedade, estamos à disposição, posição, Sociedade de Mossoró, toda a comunidade, recebam o nosso abraço, o nosso carinho, porque o que nós temos para oferecer nos próximos quatro anos é o melhor.
0: Obrigado, professora Ludmila, obrigado a todos pela audiência, tenham todos uma tarde maravilhosa, um fim de semana e show de bola, com muita tranquilidade, evitem aglomeração, a pandemia não foi embora eu vou, não sei como é que eu vou fazer que tem alguns meses que eu não dou um beijo e um abraço no meu velho, mas hoje eu não sei como é que eu vou me aguentar, mas eu tô lá, Laíre parabéns mais uma vez, feliz aniversário, Tá segunda se Deus quiser
2: olha, encerrar minha participação no programa de hoje e numa semana de muito trabalho, né, de muito afinco que a, a bancada do, do observador político preparou para os ouvintes e telespectadores e dentro dessa questão dessa luta nossa de fazer jornalismo, né, mantendo viva, vivo o jornalismo impresso em Mossoró e no Rio Grande do Norte. E aí eu lembro uma frase do escritor inglês de Histórias do Mar, o William MacArthur. O mundo não está interessado nas tempestades que você encontrou. Querem saber se trouxe o navio. Uma boa tarde a todos, bom fim de semana
1: e até segunda-feira. Isso, bom fim de semana, até segunda, se Deus quiser. Tchau.